0: Salut à tous, bienvenue sur Take Control Now. Je m'appelle Tony Dias et cette semaine, je vous propose de rencontrer Florian Bourqui, donc, qui est fondateur et directeur de Numéractive S.A.R.L. Euh, actif sur toute la Romandie. Florian, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par une connaissance qu'on avait en commun. et C'est quelqu'un qui a un état d'esprit euh, incroyable. J'ai l'impression de, de discuter avec un, un sportif de haut niveau qui, qui déteste la défaite et, et c'est assez euh, euh, inspirant d'échanger avec lui. Euh, pendant cet épisode, vous allez pouvoir voir qu'il a euh, eu un parcours euh, avec des hauts et des bas, euh, un peu compliqué par moments, mais euh, il a toujours eu un, une vision ou, ou un objectif qu'il euh, qu a su travailler, qu'il a su euh, réorienter pour en arriver où il est aujourd'hui. Euh, je pense qu'il en est qu'à ses débuts, il, euh, il souhaite faire encore plein plein de choses donc euh, c'est cool à, à voir, à entendre, à d'échanger avec lui parce qu'il a une, une réelle passion pour ce qu'il fait donc euh, je suis convaincu qu'il qu arrivera loin. Euh, aujourd'hui avec NumérActive, il propose surtout des services dans, la, dans le domaine informatique et dans la transformation digitale. Ça englobe la création de sites web, d'applications, la prospection euh, online de potentiels clients, donc euh, tout sous format digital. Donc il y a des services assez variés. Il, euh, il s'est entouré euh, des meilleurs pour pouvoir euh, offrir ces services-là à ses clients. Et avant ça, bah, il a eu un parcours euh, qu'il nomme de standard et que je considère standard, dans le sens où on, il a fait un apprentissage, il a commencé sa vie active, professionnel dans dans une société donc c'était chez groupe E puis il a il a enchaîné comme ça quelques quelques boîtes avant de d'en fait quitter et de de faire en euh, fait d'essayer autre chose de d'avoir un premier échec euh, pas je dirais plus sur les des visions communes et sur la la constitution d'une équipe puis il a une, il a monté euh, Numéractive et aujourd'hui euh, il est Prêt à fêter ses un an d'activité et ça ça démarre assez bien j'ai l'impression donc je vous propose de d'écouter l'épisode il y a plein plein de choses ils partagent plein de ressources euh, on aborde des questions d'argent on aborde des questions de mindset on, on diverge par moment mais c'est c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer euh, je remercie le workup de nous avoir prêté les locaux pour enregistrer donc à Vevey et euh, bonne écoute Salut Florian, comment vas-tu
1: Bonjour Tony, je vais très bien, je t'en
0: remercie. Et toi,
1: ça va bien aujourd'hui Bien, merci, il fait, <rire> il fait beau. Il fait beau, il fait beau. Ravi de te retrouver dans ces magnifiques bureaux autour du lac de Léman, donc c'est parfait.
0: Top. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui es-tu et que fais-tu Bien sûr,
1: donc euh, mon nom est Florian Bourqui, j'habite et j'ai grandi pendant toute mon enfance à Fribourg. Euh, je dois être un peu sédentaire, il faut le croire parce que j'ai jamais réussi à bouger de cette ville même si je l'ai longtemps critiqué pour son manque son manque de culture euh, principalement euh, électronique au niveau de la musique on en reviendra probablement après. Mais oui, j'ai grandi là-bas, euh, j'ai monté également mon entreprise Numeractive S.A.R.L. spécialisée dans la publicité, le marketing et le développement web euh, qui aspire également à devenir spécialisé après dans la transformation digitale mais également nous y reviendrons. Il faut savoir que j'ai suivi un parcours euh, informaticien, j'ai toujours été passionné par l'informatique, j'ai fait mon site web, mon premier site web à l'âge de 12 ans à l'école primaire, je me rappelle, on échangeait des tests de jeux vidéo et c'est comme ça que tout a commencé, grâce à mon papa que je remercie aussi euh, par le biais de ce podcast de toujours m'avoir transmis euh, sa passion qui était euh, aussi en quelque sorte l'informatique. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, la
0: brève présentation. Parfait. Du coup, pour essayer de, de te mettre un peu plus à l'aise, j'ai une question qui, qui marche assez bien, je crois. C'est, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas
1: euh, Quelque chose sur moi que la plupart des gens ne savent pas euh ma sœur est ma demi-sœur et ce n'est pas vraiment ma vraie sœur
0: <rire> ok c si les gens ne le sont pas au courant bah, <rire> la, la plupart
1: des gens croient que c'est vraiment ma vraie sœur <rire> ok, parfait
0: ok, alors maintenant euh, je te propose de parler un peu plus en détail de ton parcours donc euh, en 2020 moi j'ai fait euh, des choix forts de quitter le salariat et de me lancer à mon propre compte mm -hmm. euh, j'ai le sentiment que pendant tout au parcours tu as fait beaucoup de choix qui t'ont mené où tu es aujourd'hui donc, je te propose qu'on qu commence par euh, le commencement. Euh, Florian, il était comment à l'école Oh <rire> L'école Alors, il faut savoir que j'ai jamais
1: été très fort dans l'académique. Hein. Alors, en termes de notes, oui, c'est toujours un peu le comportement. J'ai toujours été un petit peu dispersé, on va dire. J'ai jamais vraiment cru à l'école et au bienfait de l'école. Ce qui m'a amené, certes, à avoir des moins bonnes notes que mes camarades, mais je tournais toujours autour des 5, 5,5, 1 sur 6. Donc, ça va, je me suis toujours assez bien sorti. Euh, malgré tout j'ai quand même eu quelques remarques sur mon comportement j'étais pas très très passionné on va dire par l'école mais euh, grâce à ma mère et grâce à mon père j'ai quand même réussi à finir mon, mon éducation obligatoire
0: <rire> ok parfait c'est assez drôle puisque j'ai vécu un peu la même chose j'ai jamais eu trop de problèmes au niveau des, du parcours académique des notes et des moyennes mais en tout cas à l'école obligatoire au niveau du du comportement, il y avait des fois des, des petites choses à redire en tout cas. fameuse
1: fameuses remarques dans le carnet.
0: <rire> Qui parlent trop, mais du coup c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui je fais un podcast. C'est être, ça 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 être pour ça qu'on se retrouve
1: là aujourd'hui, il hein, faut le croire. <rire> euh,
0: ensuite, tu as enchaîné avec un CFC d'informaticien.
1: Tout à fait, bah, comme je l'ai dit avant, hein, depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à démonter, remonter des ordinateurs, me passionner par les sites web. Alors je suis arrivé à l'âge de 15 ans euh, pour commencer et démarrer donc l'apprentissage d'informaticien CFC. Et très vite, j'ai remarqué que mon niveau était bien, bien supérieur à ceux de mes camarades, parce que je connais déjà à l'époque où eux ne savaient peut-être même pas ce qu'était un ordinateur. C'est un peu ça.
0: OK. Et, et là-dessus, moi, je trouve que c'est le premier grand choix que, que la société ou l'éducation suisse nous oblige à faire, c'est que... À 15 ans, on est obligé de, de choisir un peu notre voie. Soit on a l'opportunité de continuer au niveau académique avec un gymnase ou continuer les études, ou de choisir déjà une spécialisation avec un CFC. Moi, j'ai fait le même CFC, le même apprentissage. Donc, j'ai pu mmh. voir à quel point c'était, euh, à quel point il y avait beaucoup de prétendants pour les places et qu'il y avait très peu de places. Euh, comment est-ce que toi, tu as vécu ce... Déjà, comment est-ce que tu as choisi cette voie et comment est-ce que c'est passé en fait ce, ce début en fait de carrière?
1: Alors C'est vrai que quand on a 12 ans au début, hein, je crois que c'est là aussi, on, on s'est dit quand on a 12 ans qu'on doit passer au cycle d'orientation, c'était comme ça dans, dans mon canton, donc c'est là en fait on va se décider, est-ce qu'on va être en pré-gymnasial, en général ou en pratique, donc c'est vraiment séparé par trois niveaux, et déjà là on doit se dire ok, soit je me donne à l'école et je pourrais peut-être accéder au collège ou à d'autres euh, d'autres métiers un peu, on va dire, euh, plus euh, euh, comment dire libéraux, plus techniques, on va dire, hein, sans, euh, ça, sans vouloir dénigrer les autres métiers qui sont tout autant importants, bien entendu. Et puis, comme euh, tu l'as si bien dit, à l'âge de 15 ans, euh, c'est là où finalement, on doit faire des grands choix dans notre vie, et souvent, on n'est pas assez mature pour le faire. Donc certes, on a les personnes qui nous aident à l'orientation. Moi, de mon côté, c'était clairement mes parents qui m'ont dit, mais Florian, fais ce que tu aimes, tu aimes l'informatique, tu fais ton petit geek euh, à la maison, donc euh, fais-en un métier, puisque tu es passionné par ça. Alors j'ai tout de suite couru, j'avais le choix entre l'école des métiers, euh, modèle complètement académique, principalement adapté aux personnes qui souhaitent faire l'école d'ingénieur. Moi, dès le début, à l'âge de 15 ans, je savais pertinemment que je n'allais pas faire l'école d'ingénieur parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. L'algèbre et l'arithmétique, non, c'était n'était pas pour moi, ça.
0: <rire> ok, parfait. Euh, ensuite, euh, du coup, tu as fini ton apprentissage. Tu as cherché un premier poste de travail. Comment ça s'est passé ton Donc, chez Groupe, tu as été engagé. Comment ouais. ça s'est passé, cette transition d'apprenti à employé alors, il faut déjà savoir que je n'arrivais
1: pas à trouver du travail. Euh, tout le monde m'a dit « mais fais informaticien, tu verras, tu vas trouver plein de travail ». puis, vous savez, ben, tu sais autant bien que moi, dans le modèle qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est « va à l'école, et des bonnes notes, tu auras une vie prospère ». On y reviendra après, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout le cas. <rire> donc, ce modèle-là, pour moi, il ne fonctionne pas, mais on y reviendra après. Euh, alors, pour répondre un petit peu à ta question, euh, je ne trouvais donc pas de travail et j'ai essayé de postuler à des trentaines d'entreprises, mais tu es trop jeune, tu n'as pas assez d'expérience. Puis après, ben, quand, tu vas plus tard, quand tu y reviens plus tard, tu es trop vieux, tu as trop d'expérience. C'est toujours un peu le problème de la balance. Donc, j'ai réussi à trouver un travail, on va dire tampon, en tant qu'aide-monteur électricien. Donc, j'étais en habit, hein, en bleu de chantier, on va dire, hein, comme on les appelle. Et puis, je devais travailler sur les chantiers, tirer de la fibre optique. C'est toujours à peu près dans mon domaine. C'est quelque chose qui était plus ou moins passionnant, mais on va dire que j'ai mis la main à la pâte. Et par, la plus grande, par le plus grand des hasards, par le plus grand des chances, je me suis trouvé au bon moment, au bon endroit, parce que Groupé Connect, justement, recherchait un informaticien comme moi en interne et j'ai pu directement postuler sans avoir à finalement devoir faire une postulation publique. Donc j'ai pu directement postuler à l'interne. Donc mon parcours a été en, en point 1, j'ai trouvé un petit temporaire à Grouper, Ensuite, en point 2, j'ai pu trouver justement ce petit poste d'aide-monteur électricien, étant donné que le temporaire était juste sur 2 ou 3 mois. Et puis en point 3, j'ai pu postuler en tant qu'informaticien pour toute la gestion du parc informatique de Groupé Connect, là où je suis resté 2 ans.
0: Ok. Parfait. Euh, est-ce que tu... Du coup, cette première expérience professionnelle officielle, parce que quand on est apprenti, on ouais. est souvent traité comme euh, l'apprenti. Bah, C'est ça. Du, du coup, comment est-ce que tu as, as vécu cette première expérience professionnelle dans, son, dans sa globalité chez, chez Groupe
1: C'était très enrichissant. Très enrichissant d'avoir ce contact. En fait, mes clients étaient les collaborateurs de Groupe et Connect. C'était très enrichissant de voir les différentes personnalités, les réactions dans l'apprentissage également. Parce que quand on est informaticien pour une telle entreprise, de telle envergure, on doit quand même apprendre beaucoup sur le tas. C'est-à-dire qu'on apprend des choses à l'école, mais très vite, hein, comme tu l'auras sûrement remarqué aussi, euh, très vite, quand on tombe dans le modèle de l'entreprise, il y a plein de problèmes qu'on n'a jamais résolus. Donc, heureusement, avec les techniques qu'on nous donne, on arrive à peu près à savoir où rechercher l'information. Mais là où j'ai vraiment grandi, on va dire, c'est que j'ai pu rencontrer des professionnels dans leur métier. J'ai pu m'adapter également à toutes les situations de stress ou moins stress. Et puis, surtout le plus important, c'est que j'ai pu voir tout plein de techniques que je ne connaissais pas avant, et donc me former sur ces techniques. Il faut savoir que quand je ne connais pas quelque chose,
0: j'aime bien aller au fond pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ok, parfait. Euh, après, tu as eu un, un premier changement d'entreprise. De, tu es passé chez Swatch Group. Tout à fait. Comment ça s'est passé ce changement Est-ce que c'est venu de ta part Tu es parti de groupe e, ou bien... On t'a démarché Comment ça s'est passé, ce, ce changement de, de poste Alors, il faut savoir que très
1: vite, je suis quelqu'un qui se lasse. Dès que je commence à avoir un, un petit peu à me reposer sur mes lauriers, si on peut dire, c'est vrai que je commence très vite à ne plus avoir la même motivation que j'avais au début et donc, par conséquent, fournir peut-être un travail qui est moins assidu et moins dynamique, on va dire. Mais euh, il s'agit là... J'ai été démarché, donc après, pendant que je travaillais chez Groupé Connect, j'étais démarché par une société de placement qui m'a proposé une affaire en or, donc une position en or chez Swatch Group Services, donc grande entreprise multinationale, un hein, des mondes, je pense qu'ici, très connu en Suisse, et avec un salaire bien plus intéressant. Et puis bon, bah, quand on est apprenti, ils m'ont proposé un... Je sortais donc un peu de l'apprentissage, c'était ma première expérience, j'avais deux ans, deux ans seulement d'expérience de, professionnelle, et on m'a proposé un poste de Senior IT Technician. Alors même moi au début, j'avais pas tout à fait compris, mais quand j'ai vu le salaire et le titre du poste, j'ai dit Allez, je fonce. En plus, j'ai jamais vécu dans une entreprise multinationale, donc ça peut être une superbe expérience. Et ça l'a été.
0: Ok, est-ce que tu peux en parler un peu plus Du coup, que quelles étaient les grosses différences entre Swatch Group, comme tu le dis, une boîte multinationale, euh, comparé à Groupe qui est plus euh, au niveau régional, si je me trompe pas Ils sont tout à fait, plus oui. au niveau roman. Tout à quoi. fait, oui. Alors, il faut savoir, oui, que
1: Groupe E, Groupe Connect sont très présent au niveau roman, mais Swatch Group, on parle vraiment d'une multinationale présente dans 30 ou 50 pays, je ne sais plus, avec des centaines de succursales, donc c'était pas du tout la même configuration. Rien que l'équipe informatique qui gérait Swatch Group, donc Swatch Group Services, on comptait à peu près 300 à 400 employés. Donc je te laisse imaginer, c'est pas du tout les mêmes responsabilités qu que tu as. Alors, moi qui pensais que ça allait être un métier très diversifié, je me suis très vite rendu compte, et ça se voit d'ailleurs sur le temps que j'ai passé là-bas, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je cherchais. Parce qu'on te donne une responsabilité, mais tu ne dois surtout pas sortir de cette case. Tu as le premier niveau, le premier niveau est également segmenté entre call center, si et ça et ça. Et puis après, tu as le deuxième niveau, tu as l'équipe réseau, l'équipe système, l'équipe si, l'équipe ça. Et tu ne peux pas faire autre chose que les responsabilités qu'on t'a donné, que ce qui est là finalement dans ton cahier des charges. Et moi, ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Dans l'informatique, c'est vaste, on s'amuse, on, on s'éclate, on a plein de problématiques différentes. Et non, j'ai très vite vu que ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Alors certes, le salaire était bon, mais je ne me voyais pas rester là-bas plus d'un an.
0: OK. Alors, effectivement, tu as fait un peu moins d'un an là-bas. Voilà. Et, et pour finir, du coup, là, on est en janvier 2016 et tu changes à nouveau de boîte et tu vas chez Boschung.
1: Voilà. Donc, grâce pourquoi est-ce que j'ai changé autant C'est vrai que pas tout le monde a ces mêmes opportunités. Il faut savoir qu'à mon apprentissage, j'ai eu la grande chance d'avoir des maîtres d'apprentissage que je remercie ici, Michel Reguer et Laurent Brodard, qui m'ont vraiment forgé à devenir un informaticien hors pair. C'est-à-dire qu'ils m'ont, dès le début, dès mes premiers jours d'apprentissage, j'ai dû installer un système sous Linux en ligne de commande. Alors ça, c'était déjà le premier challenge. Il m'a fallu trois ou quatre jours pour installer mon ordinateur, sans quoi je ne pouvais même pas travailler. Et très vite, ils m'ont appris à mettre la main un peu partout site web, système, sécurité, configuration Wi-Fi, configuration de firewall. Donc, j'avais un CV très très bien étoffé, surtout en termes techniques. Donc, à nouveau, euh, en 2016, on m'a démarché. Donc, c'était une entreprise euh, également de placement euh, qui m'a démarché pour le compte de Bosch Mechatronic afin que j'y sois, euh, euh, afin que j'y sois engagé comme technicien IT. Donc, à nouveau, je me suis dit « bon, bah, c'était juste à côté de chez moi en plus, ça grange pas quoi ». J'ai dit « ça peut être une superbe affaire, un bon salaire, une bonne situation, des bonnes conditions ». Et le projet avait l'air super intéressant, étant donné qu'on parlait de nouveau de serveur Linux. J'ai dit « bon, je vais retourner comme, comme à mon apprentissage, c'est les choses qui me plaisent ». Donc, euh, j'ai tout de suite accepté également, surtout que je me plaisais plus tellement à Swatch Group. Et j'ai décidé de foncer parce que je me suis dit hmm, « là, Florian, tu vas apprendre beaucoup, parce que tu vas retomber sur
0: la gestion de serveurs en ligne de commande, et là, tu vas vraiment te forger dans la technique ». Du coup, euh, est-ce qu'on peut dire que tes euh, choix de changement, en tout cas jusqu'à ce moment-là, ont été en partie guidés par l'expérience que tu allais pouvoir euh, obtenir en changeant de poste plus que par euh, des un cadre de travail peut-être euh, où c'était un ensemble de, de toutes ces choses euh, qui, Alors, qui te faisaient euh, prendre ces décisions Je pense qu'il y avait deux points majeurs.
1: Le premier, c'est vraiment l'expérience que ça peut m'apporter. Ça, c'est sûr et sans équivoque. Le deuxième, c'était le salaire. Parce qu'à l'époque, je courais après les miettes, comme j'aime bien dire maintenant. Je courais après mon salaire. Je travaillais pour le salaire, on va dire. Ok, vite, après, j'ai compris que ce plus le cas.
0: Mais on y reviendra. <rire> ok, pas de souci. Euh, donc, chez Bochung, donc, comme tu as dit, tu es arrivé en tant que technicien IT, de support 1 et 2, comme, comme tu l'as déjà mentionné. Et pendant ton expérience chez eux, tu as eu un changement de, de poste mmh. et tu es passé à Technical Sales. Tout à fait. Il faut savoir que j'ai très vite été lassé à nouveau. Hein.
1: Un an, un an et demi, je passais, voilà, j'ai gentiment fait le tour, je n'apprenais plus rien, donc je me suis dit... Ah, je commence un petit peu à me lasser. Alors, j'ai pas tout de suite fait ce changement-là. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai démarré mon brevet fédéral d'informatique de gestion qui m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences dans la gestion de projet, notamment dans la transformation digitale, un peu plus axée, on va dire, informatique. Mais c'est pas tout. J'ai toujours été passionné par la relation client, par le commercial, la négociation, le paiement à la commission. On va pas se mentir aussi, le paiement à la performance. Et je me suis toujours demandé, mais comment je pourrais... Moi, avec ma, ma formation d'informaticien, pouvoir être payé à la performance parce que, pour ainsi dire, je n'avais peut-être pas les talents d'un vendeur. Donc, j'ai commencé du marketing de réseau euh, multilevel, donc c'est du MLM, hein, on va dire. Certains l'apparentent un système pyramidal. Euh, moi, je le voyais pas tout à fait comme ça. C'est un marketing de réseau, on va dire, où on devait vendre des produits, engager des personnes. Et quand eux ils vendaient des produits, on recevait aussi une telle somme. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, j'étais passionné par la vente. Je me suis dit, là, ok, Florian, là, tu as trouvé quelque chose qui te passionne, c'est la vente. De parler devant de personnes, de négocier avec les personnes, de vendre, quelquefois, du vent. On va pas se mentir, quelquefois, ces produits, c'était du vent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté après. J'ai très vite compris que je n'allais pas faire fortune là-dedans. Et le fait d'avoir eu cette expérience très en très enrichissante en termes de vente, euh, où également j'ai pu rencontrer des mentors qui m'ont pris sous le relais et qui m'ont conseillé des livres... Euh, on en reparlera après notamment euh, Mais sur la transformation Sur le développement personnel Et surtout sur la vision, la loi de l'attraction Comment est-ce qu'elle fonctionne euh, la configuration d'un de, patron d'entreprise versus la configuration d'un employé. Et là, je me suis dit, mais Florian, en fait, il faut que tu sois payé à la commission et il faut que tu puisses aller voir tes clients pour négocier avec eux, c'est ça qu'il te faut. Donc, j'ai postulé à l'interne, et là, c'était très drôle, hein, parce que je suis arrivé dans une séance de direction avec les grands directeurs, et au tout début, on m'a clairement rionné. On dit, mais Florian, tu es l'informaticien de la cave, on était un peu dans une cave euh, à l'époque, tu es l'informaticien de la cave, tu vas quand même pas aller démarcher des clients à l'international. « Aucun informaticien n'est bon vendeur !»« Mais laissez-moi ma chance !» Et finalement, j'ai pu obtenir ma chance. Donc je suis devenu technico-commercial à l'international pour cette entreprise, là où j'ai eu une superbe expérience, très enrichissante. Mais très vite, j'ai remarqué que je restais quand même dans une case, que même si on me laissait certaines libertés, on me, on me laissait toujours dans cette petite case et je ne pouvais pas aller voir d'autres horizons voler un peu de mes propres ailes. Donc d'un commun d'accord, on a décidé de se séparer l'un de l'autre pour que je puisse voler de mes propres ailes. Et c'est là que tout commence.
0: Ok. Alors, je, avant que tout commence, du coup, <rire> j'ai une question. Euh, tu m'as parlé de, de ce, cette expérience que tu as eue, euh, donc si je, je suppose, à côté de ton emploi, euh, où tu as, as eu tes, tes premières euh, expériences au niveau de la vente, avec euh, des systèmes, donc euh, tu as dit, soit marketing de réseau ou pyramidal, que, enfin, peu importe comment on veut les appeler, mmh. C'est pas ça qui m'importe, moi ce qui m'importe c'est qu'est-ce que ça t'a apporté et puis à quel moment tu... Est-ce que quand tu as commencé c'était euh, la recherche du coup euh, au niveau financier pour pouvoir euh, augmenter ou bien c'était toujours ce... cette expérience que tu allais pouvoir acquérir à nouveau et puis aj ajouter une carte, euh, une corde à ton arc, c'est ça que je voulais dire <rire>
1: Alors très clairement c'était
0: pour l'expérience, très
1: clairement. Parce que quand j'ai vu le produit je n'y ai pas cru. <rire> quand la, la personne en question est venue me vendre ses produits, celui qui m'a intégré dans ce réseau, je lui dis « tes produits valent rien ». Il dit « oui, mais le concept vaut quelque chose ». J'ai dit « bon, ok, apprends-moi le concept et puis on va voir ». Et voilà, alors tu as un mentor qui t'aide, qui te conseille, qui est sous ton aile. Ce mentor-là, je roulais à l'époque en Maserati, alors que moi je roulais en Toyota Starlet de 1993. Donc un exemple, on va dire. Il avait fait fortune, il avait 15 hôtels, enfin bref. Je me suis dit « m'entourer de personnes qui font fortune, que ce soit dans ce domaine-là, dans le domaine de la banque ou dans un autre domaine, ça ne change rien. Parce que cette personne-là, si elle a fait fortune, qu'elle est indépendante, c'est probablement qu'elle a beaucoup de choses à m'apprendre. Donc, j'ai fait profil bas, j'ai appris, j'étais, pour ainsi dire, le mentoré, donc j'étais à l'écoute, je suivais mon mentor un peu partout, il me conseillait certains livres, certains livres audio, et surtout tentait de me reconfigurer. Et c'était ça que je voulais. C'était casser ce schéma que, on va dire, 90% des familles en Suisse ont, ce schéma de l'employé qui travaille et qui court après l'argent, alors que la configuration d'un employeur très souvent, c'est l'argent qui travaille pour lui et pas lui qui travaille pour l'argent. Et c'est ça que que je souhaitais apprendre et notamment aussi bah, tout, on, toutes les techniques de vente, de négociation, de management, de leadership, parce qu'on a des personnes qui sont aussi au-dessous de nous, qui m'ont vraiment, vraiment permis de pouvoir grandement évoluer, notamment bah, pour mon entreprise aujourd'hui, mais aussi pour les autres expériences que j'ai eues en même temps
0: que ce marketing de réseau. Top. Et, euh, je vois que du coup, ça fait plusieurs fois que euh, on parle de... Ta carrière professionnelle et que tu as eu des, euh, des à côté, que ce soit ton brevet fédéral, que ce soit bah, du coup cette expérience mmh. dans le MLM. Euh, comment est-ce que. Enfin, moi, si je parle au niveau personnel et puis quand je regarde un peu mon, bah, les gens que j'ai pu côtoyer tout au long de ma carrière aussi, j'ai pu voir que les personnes qui étaient engagées dans des projets externes à leur carrière ou à leur formation, il bah, n'y en avait pas énormément. Mmh. Et Qu'est-ce qui te motivait en fait à relancer des projets, à tester un peu à côté est... Comment est-ce que tu as vécu en fait ce, cette deuxième carrière un peu en parallèle de plein de petits projets Je pense que ça doit être, c'était principalement alimenté bah, soit par le désir d'obtenir plus
1: d'expérience, soit par le goût du risque. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien prendre des risques. Et puis, j'étais toujours passionné par le fait de monter sa propre entreprise alors, c'est pas les seules entreprises que j'ai créées. J'ai aussi créé une entreprise qui n'est pas visible sur, euh, sur mon LinkedIn parce que c'était une toute, toute petite chose euh, qui s'appelait Technimania à l'époque pour les dépannages informatiques, euh, installation d'adresses e-mail, réservation de noms de domaine, création de cartes de visite, ce genre de choses. Alors, alors on va pas se mentir, j'ai pas fait fortune avec ça. Il y avait une énorme concurrence à l'époque, mais j'ai quand même réussi à me faire quelques dizaines de milliers de francs, ce qui était très bien pour moi à côté et j'en étais, étais plutôt fier mais je cherchais en fait l'idée je cherchais l'idée qui me sortira de ce schéma de l'employé justement et le fait de prendre des risques m'excitait tellement tellement plus que finalement de me lever à 8h le matin et de rentrer à 18h le soir que j'étais obligé de faire des petits à côté c'est ça qui me motivait, c'est ça qui me
0: faisait vibrer on va dire ok top euh, du coup si on reprend un peu le, donc ton parcours euh, novembre 2019 tu euh, quittes Bochung, es tu cofondes Istia Digital Solutions.
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir que quand j'ai quitté Bochung, heureusement, on a pu négocier le fait que je puisse toucher un peu au chômage. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour rebondir Je me suis dit dans ma tête, c'est la dernière fois que je vais travailler pour un patron. OK, cette fois-ci, j'ai remarqué que quoi que je fasse... Même si je suis commercial à un point X ou Y, je serai toujours dans une case. Donc la seule façon que je puisse me sentir bien, c'est de fonder ma propre entreprise. Alors par le plus grand des hasards et pour, on va dire ça, on va appeler ça peut-être une aubaine, hein, j'ai une de mes amies d'enfance de plus de 10 ans qui m'a contacté et qui m'a dit mais Florence que toi tu travailles toujours parce que je te vois très souvent en vacances actuellement. C'est vrai que bon. Bah... Je devrais pas le lire, hein, peut-être, mais Et je suis parti quelques week-ends en vacances puis c'est vrai que je pas l'habitude de partir j'étais tout le temps à fond dans des projets. Et là, ben, je lui dit oui, tout à fait, mais en fait, euh, je n'ai plus de travail, je suis à la recherche d'emploi, pourquoi, qu'est-ce que tu as à me proposer pile en fait, cette entreprise était déjà fondée, mais il recherchait quelqu'un pour appuyer euh, la création de l'entreprise, on va dire, parce qu'il n'avait ni vendeur ni informaticien dans l'équipe et cette entreprise était constituée euh, non, proposait des services pardon de transformation digitale et de marketing alors les deux filles avec qui je travaillais avec qui on était associés elles ont fondé l'entreprise et étaient principalement très douées dans tout ce qui était de la publicité marketing, graphisme, développement, etc enfin développement un peu moins mais ça c'est ma partie, j'assure un petit peu plus elles m'ont dit, Florian, on recherche un informaticien vendeur on n'arrive pas à trouver ça je dis ah bah ça tombe bien, je suis justement informaticien et j'ai été vendeur avant, pourquoi pas essayer ?» Mais au début, ça a commencé sur quelques petits mandats, et puis très vite, elles bah, ont apprécié mon travail, puis elles m'ont demandé si je souhaitais rejoindre leur équipe en tant qu'associé. Alors au début, tout se passait bien, euh, alors bien sûr, on a les hauts et les bas des, des startups, il faut savoir qu'on était trois associés trois associés, ben voilà, qui ne vivaient plus chez papa ni chez maman, donc pour qui qui avait une certaine dépense, certains certain rythmes de vie qu'il fallait payer, hein, bien entendu, donc il fallait générer pas mal d'argent par mois. Alors de mon côté, j'ai généré pas mal d'argent, surtout dans les premiers temps. On va dire qu'on a qu'on a eu quand même quelques rétentions clients, mais très vite on a vu que notre que notre vision était en train de s'éparpiller et que euh, l'une avait une vision comme ceci, moi j'avais la vision comme cela. Et puis, comme on n'arrivait plus à retranscrire et à transpirer la, les mêmes valeurs de l'entreprise, j'ai très vite compris qu'on allait vite foncer droit dans le mur. Donc, j'ai quitté l'entreprise. Elles euh, font du très bon travail, d'ailleurs. Et je tiens à, remercier, à les remercier également pour euh, toute l'expérience qu'elles m'ont qu offerte. Et également, voilà, cette belle expérience. On a pu grandir ensemble, je pense. Et voilà, nos chemins se sont séparés
0: après cela. Ok. Et euh, du coup... La, la fin de cette expérience, donc tu as c'est par rapport à la vision donc de cette, qui qui aux visions qui divergeaient que tu as souhaité en fait euh, sortir avant que y ait quelque chose qui se passe et puis que tu sois pas euh, totalement euh pour ces, ces, ces divergences de vision, Pierre. voilà Voilà, ouais. okay.
1: divergence de vision, pour être totalement franc avec toi, maintenant qu'on commence à être un peu intime, <rire> Donc, il n'y avait pas que ça, bien entendu. Hein. Tous ceux qui comprennent le mot divergence de vision sentent qu'il y a anguille sous Roche. Et c'était un peu le cas. Disons qu'on a eu euh, quelques tensions euh, entre les associés également, euh, notamment entre les deux fondatrices euh, qui, qui étaient présentes, et ça a rendu le travail très, très, très difficile. Euh, les, les qualités des livrables se, se laissaient sentir, on a eu mais en fait on travaillait plus vraiment dans la même énergie. Et quand on travaille plus dans la même énergie, surtout quand on travaille en, comme son propre patron, et bien finalement on a intérêt à quitter le navire qui ne m'appartenait pas totalement, on va dire, pour recréer un navire que je pourrais contrôler totalement. Je n'avais aucun pouvoir sur la production, et étant donné que c'était moi qui vendais les produits à mes clients euh, quand quelque chose ne fonctionnait pas c'était sur moi qu'on allait taper et je ne pouvais plus supporter ça de ne pas également avoir euh, aucun contrôle sur la production donc, il y a eu plusieurs éléments finalement qui ont fait que voilà, chacun a pris son, chacun a pris son envol de son côté et j'espère que pour elle tout
0: roule actuellement top euh, du coup on arrive à la fin de ton parcours je dirais euh, avant Numéractive donc, euh, qui est ta société actuelle euh, avant de, de parler de active est-ce que euh, je te propose juste de, de revenir sur certains points C'est que tu as mentionné à plusieurs reprises que du coup tu as démarré euh, l'informatique grâce à, à ton papa qui t'encourageait. Tu as euh, en partie euh, couru après un, un salaire à un certain moment donné, mm -hmm. puis changé. Est-ce que au niveau de j'ai déjà posé cette question à, à, dans plusieurs épisodes au, au niveau de ton entourage comment euh, t'as comment vécu en fait toute ta carrière jusqu'à avant numéro Active euh, avec ton entourage que ce soit ta famille ou tes amis
1: hmm. alors là tu vas appuyer sur un point sensible hein <rire> heureusement qu'il n'y a pas la caméra pour les petites larmes peut-être non je plaisante euh, pour être totalement franc avec toi euh, mon papa a quitté la Suisse euh, lorsque j'avais 12 ans euh, à peu près ouais, 12 ou 13 ans il a réussi à me transmettre sa passion pour l'informatique juste avant qu'il parte. Ensuite, après quoi, il a décidé de partir vivre dans les Caraïbes. Alors, je te salue. Ici, commence à faire froid, si tu pourrais nous envoyer un peu de soleil également. Non, alors, il faut savoir que mon père n'était pas très présent dans mon, dans mon éducation, comme tu peux l'imaginer. <coughs> euh, avec ma mère, on a très souvent eu des tensions euh, qui étaient très, très compliquées. Et très vite, j'ai quitté la, la maison. Donc, à l'âge de 16 ans, voilà, 16 ans, même si ce n'est pas avant, hein, j'ai quitté la maison. Alors que j'étais en plein apprentissage et je pense que tu connais les salaires de l'apprentissage d'informaticien la première année c'était 180 francs hein. donc c'était un peu compliqué donc je pouvais pas vraiment me payer un appartement donc les débuts ont été très 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 difficiles pour moi euh, c'est-à-dire que j'ai pas eu un soutien ni moral, ni technique, euh, ni éducationnel on va dire de la part de, de mes parents euh, surtout dans les débuts j'ai vraiment dû me forger tout seul euh, c'est peut-être ça qui a rendu mon caractère très fort c'est peut-être ça qui a qui m'a fait de moi un « winner dans, » dans la mentalité, on va dire, euh, mais ce n'était pas sans galère, on va dire. Euh, pour ainsi dire, il y a dix ans en arrière, euh, à l'heure où on se parle aujourd'hui, peut-être que je dormais sous un pont, on ne sait pas. Hein. Il y a eu quelques fois où c'était très très dur, où je, où je devais trimballer en fait, mes, mes classeurs d'examen de maison en maison, ou même des fois pour réviser dehors avec la lumière de mon téléphone, mais c'était un calvaire, c'était vraiment très très difficile pour moi. Et ma plus grande fierté, c'était de, de réussir finalement mon apprentissage. Malgré toutes les galères que j'ai eues, euh, mon père, malgré la distance qui nous séparait, euh, essayait de m'apporter ce soutien moral en me disant « Mais Florian, concentre-toi sur ton apprentissage. Ton apprentissage, ça va être la porte de sortie. J'ai confiance en toi, concentre-toi. » Et en fait, puisqu'il m'a dit ça, j'étais presque obligé, pour le rendre fier, de réussir ça. Alors, euh, j'ai décidé de, donner, de mettre les bouchées doubles, de, malgré, malgré tout ce qui m'entourait, de, 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 de fois réviser dehors, de trimballer toutes mes choses. Ma, après, j'avais eu ma voiture qui était tombée en panne et je devais trimballer mes sacs d'affaires avec mes classeurs. C'est très, très, très compliqué. Et malgré tout ça, j'ai quand même réussi à avoir euh, une bonne note. Euh, qui approchait le 5, je crois 4-9 ou 5-1 <coughs> sauf erreur et c'était ma plus grande fierté donc on va dire que le soutien ni moral, ni financier, ni éducationnel je, je l'ai pas vraiment eu de la part de mes parents euh, je l'ai peut-être eu de la part de mes amis euh, proches qui m'ont soutenu qui m'ont toujours trouvé comme euh, un des plus intelligents de la bande tout le monde me disait mais tu verras, tu vas aller loin tu vas aller loin, tu vas aller loin je pense qu'à force qu'on me l'ait répété euh, maintes et maintes fois eh bien j'ai confiance que je vais aller loin que je suis en train d'aller
0: loin, je suis sur la bonne voie Parfait, euh, merci pour ton retour d'expérience, c'est touchant et puis tu euh, t'es bah, très, très ouvert à, alors que c'est pas euh, habituel je dirais pour, pour tout le monde. Est-ce que tu crois que ta situation du coup au niveau, bah, pendant ton adolescence, vu que de 12 à, à 18 ans c'est un peu l'adolescence, c'est là où souvent on se forge, où on a notre caractère qui se développe et tout, est-ce que tu crois que parce que tu as vécu toutes ces expériences c'est ça qui t'a mené à, du coup, chercher euh, de l'expérience, des mentors, euh, des, des gens auxquels tu pouvais peut-être plus t'identifier
1: Bien, euh, c'est peut-être dur à dire comme ça, mais peut-être que je recherchais une famille que je n'avais pas. Euh, peut-être aussi que je cherchais une liberté, euh, étant donné que j'ai toujours été libre hein, dans mes choix. Euh, c'est pas vraiment ma maman ni mon papa qui pouvaient m'interdire de faire quelque chose. Mon père habitant à des milliers de kilomètres, euh, ma mère n'ayant plus trop d'autorité sur moi... C'est vrai que je cherchais toujours la liberté à pouvoir m'épanouir dans, dans toutes mes choses et surtout avoir des références, des personnes, comme tu l'as si bien dit, des personnes à qui m'identifier, qui ont réussi, euh, à qui j'aimerais ressembler finalement. Donc oui, le, le fait que j'ai vécu autant de, de petites galères, on va dire, autant de moments compliqués, m'a permis de, de réaliser ce qui était important pour moi et, et surtout quelle voie je souhaitais emprunter.
0: Merci. Alors, après euh, ce moment euh, émotion, <rire> euh, je te propose qu'on passe, euh, du coup, au, au présent, donc avec Numéractive, Active. Oui. C'est ton projet euh, actuel principal, je dirais. Donc, tu es fondateur et directeur de Numéractive Active depuis octobre 2020. Tout à fait. Euh, donc, bientôt euh, un an d'existence. Ouais. Pour ça. <rire> On va euh, fêter ça. On va fêter ça. Comment est-ce que, euh, du coup, tu, T'as lancé ça puisque que cette fois bah tu tu l'as lancé seul, tu n'as pas rejoint une équipe ou tu n'as pas tu as décidé de ne pas t'entourer d'équipe euh, au niveau des des fondateurs. Euh, comment ça s'est passé euh, ce ce démarrage
1: Alors, euh, il faut savoir que dès que je sentais que ça commençait à sentir le roussi euh, dans mon ancienne entreprise qui était donc Istia, j'ai très très vite décidé de me préparer pour mon rebondissement. J'aime toujours, non pas préparer mon parachute, mais au moins préparer quelques cordes au cas où j'ai besoin de construire un parachute. Donc je me suis très vite dit finalement, Florian, comment est-ce que tu pourrais rebondir cherchant du travail peut-être donc j'ai commencé à chercher un peu du travail mais je n'y croyais pas un peu comme toi comme on discutait un peu avant off, je vois très bien que tu as un peu la même mentalité que moi que tu n'as pas forcément envie de retomber dans un dans un système on va dire employé employeur enfin, tu ne veux pas travailler pour un patron donc je me suis dit en fait il faut que je me lance alors ça a été des grandes discussions très compliquées je, je sortais avec ma copine maintenant depuis elle elle, elle, elle m'a connu que sous le monde de l'entrepreneuriat donc pour ainsi dire elle m'a connu que dans les galères du début pour l'instant. Donc, ne t'inquiète pas. Je te remercierai quand tout ira bien. Non. Et puis, finalement, je me suis dit, il faut que je lance mon entreprise. Mais j'ai très, j'ai mis beaucoup de temps. Ça faisait déjà, hein, depuis peut-être le mois de juillet, août, que je me disais, mais est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je sens que ça pue. Je sens que, je sens qu'on va pas aller loin. On va droit dans le mur. Qu'est-ce que je fais? Et puis, c'est vraiment ma copine qui m'a dit, mais Florian, je crois que là, aujourd'hui, il faut que tu te lances. tu as tous les signes qui te lancent. Et le jour même, j'ai eu, mais par le plus grand des hasards, donc la loi de l'attraction, un grand merci, trois ou quatre personnes qui m'ont dit « mais Florent, pourquoi tu ne lances pas ta boîte ?» Et le lendemain, j'ai décidé de lancer ma boîte, j'ai pris contact avec le notaire, j'ai lancé la création de mon site internet, euh, des produits que je voulais offrir, etc., etc., de préparer une présentation, et une semaine après ça, je commençais à aller démarcher mes premiers clients en leur vendant au début, euh, avec... j'ai fait un peu la Steve Jobs, hein, « fake it until you make it ». C'est-à-dire qu'au début, euh, j'avais pas grand-chose à vendre, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, mais grâce à l'argent que j'allais récupérer du début, parce que oui, j'ai créé directement une SARL, mais il m'a fallu quand même générer un peu d'argent en amont, hein, donc ces personnes-là ont pu participer à la création de ma SARL. J'aurais demandé justement de tout payer en avance, de me faire confiance, que j'allais leur fournir un bon service, Chose qu'ils ont fait, ils m'ont fait confiance et je vous en remercie. Les clients numéro 1, 2, 3, 4, 5, hein, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Ça m'a permis de créer ma SARL et de pouvoir développer l'entreprise, bah, ce
0: qu'elle est maintenant et ce qu'elle va devenir d'ici quelques années. Parfait. Est-ce que, euh, vu que ça s'est passé en octobre 2020, on était dans une situation où tu avais potentiellement plein de signaux qui... Euh, qui allait te, te dire que c'était peut-être pas le bon moment de lancer. Typiquement, le plus gros, c'est le Covid. Ouais. Est-ce que ça, tu as réfléchi ou pas du tout Tu t'es dit que c'était le bon moment, puis qu'il qu soit là pour un petit moment, pour beaucoup de temps, bah, bah, que tu allais passer à, avec ça. Est-ce que tu as, as pris note des éléments externes comme ça ou pas du tout Alors oui, bien
1: entendu. Hein, étant donné que j'ai, comment dire euh, une façon de penser très pragmatique, très réfléchie, très pensée. Euh, je, bien sûr, j'ai fait cette étude. Bien sûr que dans mon business plan, j'en ai parlé. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, D'un côté, le Covid amène les gens à se pousser vers le digital. Donc, ça peut être une force. Mais d'un autre, ils ont plus d'argent pour vouloir investir. Donc, c'est un peu compliqué. Ils voudront peut-être des prix cassés. Alors que moi, je travaillais principalement avec des partenaires. Donc, je pouvais peut-être pas m'aligner sur des prix totalement cassés. C'est vrai que ça a été un des un des facteurs, on va dire, qui m'a demandé réflexion pendant plusieurs, plusieurs jours, voire peut-être plusieurs mois. On vivait des moments très difficiles avec ce Covid. Euh, moi, j'étais partisan du fait qu'il allait disparaître cette année, en 2021, en début de 2021. J'ai peut-être été un peu trop optimiste, mais aujourd'hui, je vois que le Covid a été plus une force, on va dire, euh, qu'une faiblesse pour le développement de mon business.
0: Ok, parfait. Est-ce que... Au moment de créer, enfin tu t'es lancé, tu as fait ça très vite de, de ce que tu nous as expliqué, tu as décidé de le lancer seul. Est-ce que ce choix c'était par rapport aux expériences que tu as eues avec Istia ou bien est-ce que c'était euh, vraiment tu, tu voulais le faire pour euh, démontrer que c'était toi qui pouvais le, euh, y arriver, pas avoir de contraintes, euh, pas avoir de moments de négociation et, et pouvoir en fait foncer et aller où tu voulais
1: Alors. C'est un peu des deux, on va dire. Hein. C'est un peu des deux. Tu as bien analysé la, la situation, euh, Tony. Ici, il faut dire que le premier choix, c'était que je voulais faire mon bébé. Parce que très souvent, chez Istien, on m'a dit « mais ça, c'est notre bébé, c'est le nôtre, c'est nous qui le chouchoutons euh, ». Non, moi, je voulais créer mon propre bébé, l'élever moi-même, aller dans ma direction et surtout que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce que j'ai toujours eu un très bon instinct et mon instinct, quand il me dit d'aller à droite, si je vais à gauche, je sais que je vais dans le mur. Tandis que si je vais à droite, je sais que pertinemment, il y aura des bonnes choses sur ma droite. Donc, je voulais pouvoir suivre mon instinct pleinement et pouvoir amener mon entreprise, mes employés et toutes la, les valeurs de l'entreprise au sommet, mais avec ma vision et surtout mon chemin.
0: Alors après, c'est sûr que les expériences que j'avais vécues avec Istia m'ont conforté dans cette idée, bien entendu. Ok. Aujourd'hui, ça fait donc pratiquement un an que Numéractive Active est lancé. Euh, ton expérience après un an, comment est-ce que ça a évolué Qu'est-ce qui a changé entre le premier jour et aujourd'hui tu si t'arrives à nous parler un peu de, de ça.
1: Alors, en tout cas, la vision de l'entreprise n'a pas vraiment changé. Euh, le but, c'était de pouvoir offrir des résultats notables à toutes les entreprises qui m'entourent, notamment en termes d'acquisition de clients, de publicité et autres. Parce que j'ai vécu dans, par le passé des expériences que j'ai pu voir, euh, que j'ai pu entendre, que j'ai pu vivre également, euh, que beaucoup d'entreprises dans le marketing digital off promettaient des résultats qu'ils n'arrivaient jamais à atteindre. Pourquoi Parce que très souvent, elles engagent des, des marketeurs, on va dire, généralistes, qui pensent tout bien faire, mais quand on fait tout, généralement, on ne fait rien de bien. Donc c'est un, un petit peu ça le problème. Donc très vite, moi je me suis entouré d'experts dans le domaine et j'ai toujours partagé un peu cette vision de travailler qu'avec des experts. Certes, ok, on réduit la marge parce qu'on travaille avec des partenaires spécialisés, mais ça m'a permis de toujours avoir cette même vision. Alors aujourd'hui, je suis très fier de cette entreprise. Je pense que ça doit être une de mes plus grandes fiertés. J'ai quelques petites choses à côté. Tu as bien compris, j'aime le goût du risque. Je ne peux pas me contenter qu'une seule d'une seule entreprise. Mais Numeractive, on peut dire, c'est mon petit bébé. Je suis très fier du développement que ça prend. On commence à attaquer toute la Suisse romande. Aujourd'hui, Numeractive, c'est plus de 60 projets terminés depuis le mois de novembre. C'est une cinquantaine de clients depuis le mois de novembre, et c'est plus de 17 clients actifs aujourd'hui donc c'est vraiment, on va dire, ça commence à être une, une machine, un, un petit bulldozer qui est en train de grandir et surtout avec les projections qu'on a et, et les nombreux partenariats qu'on est en train de construire bon, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie et que Numeractive a une grande plus-value à offrir au grand public euh, notamment aux petites entreprises et surtout aux plus grandes, aux PME euh, qui aujourd'hui ne sont pas au, au niveau digital que leur audience pourrait euh, requérir
0: Merci. Euh, donc, euh, j'essaie juste de revenir sur mes notes, vu que on a déjà répondu à pas mal de, <rire> de questions. Est-ce que, au moment où tu as lancé euh, Numéra Active, euh, donc tu as mentionné à un moment donné, tu as repris tel quel, tu as dit, euh, tu es ton propre patron. Est-ce que, pour toi, c'était un objectif, c'est le rêve aujourd'hui au, au quotidien Ah oui. Alors, euh, beaucoup me disent, euh, ah, mais Florian. Euh... Toi,
1: tu es ton propre patron, tu as la belle vie. Oh, vendredi après-midi, tu as été faire un tour en moto. Oh, lundi matin, tu as peut-être fait la grasse mat. Ah oh, ouais, tu as la belle vie. Ouais. alors, <rire> on a la belle vie, c'est vrai, parce qu'on est libre. Et je pense que la liberté, ça a un coût, euh, mais que rien ne peut acheter la liberté, finalement. Aujourd'hui je me lève tous les matins avec une rage de vaincre, une, un mental de winner, vraiment. Et quand je le dis là aujourd'hui, je, je les frissons en face de toi parce que chaque matin je me lève avec la passion. La passion de ce que je fais. Je suis passionné par mon domaine. Je suis passionné par le fait de pouvoir euh, donner à manger à mes employés, de pouvoir euh, donner à manger et pouvoir offrir des résultats notables aux patrons qui m'appellent en, en étant content de mes services. Je suis c'est vraiment une grande fierté pour moi et, et pour ainsi dire le, le fait d'être son propre patron euh, propre patron pardon, propre patron, on y arrivera voilà. Euh, ça a des avantages. Donc en termes de liberté, de, de on va dire de, de, de liberté complète horaire hein, euh, financière et autres, ça a des désavantages euh, parce que justement la liberté financière il faut la, la gagner et la mériter et ça se mérite par un travail d'acharné, c'est à dire que c'est du 7 sur 7, c'est du 24 sur 24. Si un de tes clients important est appelé à minuit un dimanche soir, tu vas lui répondre. Et s'il te demande de faire ça dans la minute qui suit, si c'est un projet important et que tu sais qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, tu vas le faire. Parce que tu sais que c'est pour toi que tu le fais et pour ton client. Et finalement, les intérêts de ton client, c'est aussi tes intérêts. Donc, tu fais propulser tes intérêts communs jusque dans l'espace s'il le faut. Mais pour ça, il faut fournir un travail d'acharné. Donc, ça a du bon, ça a du mauvais, certes. Mais pour rien au monde, je retournerai au schéma que j'ai vécu avant. Merci. Euh,
0: donc, si je résume, aujourd'hui, c'est vraiment la question de la liberté, en fait, qui, qui fait que tu reviendras, sauf obligation, tu reviendras jamais en arrière. Euh, cette liberté, donc, comme tu as dit, elle a un coût. Souvent, c'est la, la liberté... Tu as la liberté, en fait, de t'organiser un peu comme tu veux. C'est un peu le sentiment que je vis aujourd'hui, c'est que j'ai la liberté d'organiser comme je veux. C'est-à-dire si j'ai... Envie de travailler le dimanche, bah, je travaille le dimanche. Si j'ai envie de prendre mon lundi off, bah, je prends mon lundi off. C'est la liberté, en fait, qui aujourd'hui résume, en fait, ton plus grand avantage, en fait, dans ton parcours d'entrepreneur, si je comprends bien. Bien sûr, j'ai toujours couru après la liberté. Et
1: aujourd'hui, le Covid me met beaucoup de freins, notamment psychologiques. C'est vrai que je ne supporte pas cette ambiance qu'on a, mais on va pas, on n'est pas ici pour dé débattre de ça. Donc oui, je pense principalement que c'est pour la liberté que je le fais, et aussi très vite quand on est entrepreneur, quand on devient entrepreneur, on remarque que plus on traîne avec des gens, j'allais dire importants, le terme est peut-être un peu trivial, je dirais plutôt des gens qui aspirent à devenir ce que tu veux devenir toi. Donc. Ces gens-là, tu les rencontres euh, tous les jours. Tu rencontres des personnes qui ont réussi, d'autres qui ont peut-être moins bien réussi ou qui ont très bien réussi à leur échelle. Et finalement, toutes ces personnes que tu rencontres t'apportent tellement dans ta vie. En termes d'expérience, en termes de contact, des fois en termes de finances également, ça peut t'ouvrir des portes monstrueuses. Donc, pour rien au monde, sincèrement, je pourrais... Faire une croix sur tous ces contacts que j'ai rencontrés aujourd'hui, tous ces nombreux rires, ces soupers, ces partenariats, ces, ces galères aussi. Aujourd'hui, on en rigole des galères. Eh bien, franchement, je ne mettrai pas une croix. Et je ne regrette absolument pas ce choix-là. Et si je peux conseiller une chose à tout le monde, c'est vraiment lancez-vous,
0: sortez de ce schéma d'employé, vraiment. Et, et du coup, avec ce que tu viens de, comme tu viens de finir là, est-ce que tu crois que c'est pour tout le monde? Alors non,
1: alors non. C'est vrai que quand je dis lancez-vous, il faut peut-être faire une petite reprogrammation neurolinguistique hein, ou, euh, ou neuronale. Hein. C'est vrai que on a été configuré avec l'école à travailler pour des notes. Le fait de travailler pour des notes, ça veut dire qu'on est travaillé, qu'on est jugé par rapport à un système euh, commun à tout le monde, alors qu'on est chacun différent, qu'on a chacun des compétences différentes. Peut-être que lui, il est très très fort en plomberie est très fort à gérer une entreprise de plomberie mais il sera très nul en maths peut-être c'est pas ça qui fait de lui une mauvaise personne ou, ou, ou finalement quelqu'un qui ne va pas réussir dans la vie et d'ailleurs la plus grosse expérience que j'ai dans ma vie c'est que tous ceux
0: qui étaient en pratique alors pour ceux qui connaissent pas c'est ceux qui avaient réussi le moins à l'école à l'époque on a la même chose en fait sur le canton de Vaud et ça s'appelait en tout cas quand moi j'étais à l'école la voie secondaire à option ah, on bah. avait aussi les trois en fait on avait VSB, c'était voie secondaire, baccalauréat, si je ne me trompe pas. VSG, c'était général et à option. Et en fait, c'était euh, bah, exactement comme tu l'as expliqué euh, pendant le cycle d'orientation, les, les personnes qui avaient le moins de facilité à l'école qui à tombaient fait. dans cette orientation-là. Donc voilà, ceux qui avaient le moins de facilité
1: à l'école ou qui n'y accordaient peut-être pas une grande importance sont aujourd'hui des personnes que je vois avec des grosses voitures, des grosses maisons, des grosses entreprises. Pourquoi Parce qu'en fait... On leur a pas donné ce sentiment de sécurité. Ok, Tu as l'école, on t'apprend, on te cadre. Ils n'ont pas eu de cadre, ces personnes-là. Ils ont peut-être vécu dans des, dans des familles qui sont peut-être recomposées, qui n'ont peut-être pas la même, même mentalité suisse qu'on a ici et qui euh, ont ce goût du risque. Et c'est toujours ce goût du risque qu'on retrouve chez chaque entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui a faim, à qui on a, on a peut-être enlevé un pain à un moment ou qu'on a, on a peut-être donné faim finalement à cette personne-là et qui a osé se lancer. Alors tant qu'on n'a pas cette mentalité-là, il ne faudrait pas se lancer. Bah, sincèrement, c'est un grand risque parce qu'on va très 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 vite euh, être mis, euh, euh, comment dire, mis en difficulté par les nombreuses galères que rencontrent chacun, chacun des entrepreneurs, ça c'est sûr.
0: Est-ce qu'avec tout ce que tu nous résumes là de, de ce que tu vis actuellement, est-ce que tu arrives à nous résumer ce que c'est l'épanouissement Parce que je crois que tu l'as... La façon dont tu présentes les choses, je pense que tu l'as déjà un peu expliqué, mais pour toi, c'est quoi l'épanouissement L'épanouissement,
1: pour moi, c'est de pouvoir aller dans n'importe quel magasin, de pouvoir réserver n'importe quel voyage sans se soucier de combien il reste sur son compte, et surtout de pouvoir le faire n'importe quand, quand on le souhaite, sans avoir à rendre de compte à personne. Pour moi, l'épanouissement rime avec liberté.
0: Ok, est-ce que ça, c'est ta définition du bonheur
1: Totalement, oui, totalement de pouvoir être complètement libre financièrement, euh, de manière horaire. Euh, oui, pour moi, c'est la définition du bonheur.
0: Je te remercie. Euh, je vais juste revenir sur euh, une chose que tu as dit au tout début, je crois, du podcast. Tu as parlé de musique électronique. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi c'est important pour toi ou à quel moment... Te, tu disais qu'à Fribourg, il n'y en avait pas, en tout cas à ton <rire> époque. Comment, comment ça ça impacte en fait avec ta vie au quotidien ou ça a impacté
1: Oui alors, bah, alors euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu atypique quand on me voit arriver avec mon costard de me retrouver dans certaines soirées mais j'ai une grande passion pour la musique électronique Plutôt underground, euh, d'où euh, le costard qui rimerait peut-être pas avec ce genre d'endroit. Euh, j'ai été manager d'un DJ à l'international, euh, Ronnie Vergara, que je salue ici aussi, qui m'a apporté beaucoup en termes euh, voilà, d'expérience de, euh, musicale et autres, qui est très très qualifié. Et cette personne-là que j'ai managée euh, m'a vraiment passionné pour la musique électronique. Mais vraiment, je trouvais une technique de pouvoir créer cette musique mais tellement passionnante. Et j'ai toujours été un grand mélomane, alors j'écoute vraiment de tout. Mais ma plus grande passion, on va dire, réside plutôt dans la musique électronique. Même si j'adore la musique classique, le rock, que la musique classique pour travailler, pour moi je conseille ça à tout le monde, sincèrement, faites l'expérience, vous verrez que vous serez d'autant plus productif. Mais la musique électronique, j'ai toujours adoré, bah, d'une part, faire la fête, ça c'est sûr, <rire> voilà, on ne va pas se mentir, et j'ai toujours apprécié me retrouver dans ces endroits avec ces personnes qui, finalement, ne sont pas là pour juger, sont juste là pour s'amuser, sans se prendre la tête, à contrario peut-être des... Euh, des soirées hip-hop, reggaeton ou autres, on va généralement plutôt pour draguer, euh, d'autres vont plutôt pour se battre. Euh, on ne trouve jamais ce genre de problème dans les, dans les endroits un peu plus underground où on est juste là pour s'amuser, faire la fête, pas se prendre la tête et passer un bon moment. Donc pour moi, je trouvais important en fait qu'on qu ouvre cette culture à toute la Suisse, qu'on ouvre cette culture à d'autres pays également, parce que c'est quelque chose qui manque peut-être
0: en Suisse, on a peut-être un petit cran de retard là-dessus. Ok, je te remercie. Je l'ai noté en fait euh, avant, c'est pour ça que je suis revenu dessus. Mmh. Euh, je te propose de passer à ton retour d'expérience en fait sur tout ton parcours. Tu l'as déjà mentionné, mais pour toi, ça a été quoi les plus grosses difficultés que tu as eues tout au long de ton parcours Le manque de famille, <rire> qui n'était euh, qui pas là. Pour moi,
1: ça a été très difficile de, de ne pas avoir un... Vous savez, enfin tu sais Tony, il y a... Quatre piliers, on va dire. Le pilier 1, c'est la famille. C'est très important. Tu as le travail, tu as l'argent et peut-être tu as le logis, hein, d'accord, pour dire quelque chose. Si tu as un de ces piliers qui est détruit, ton installation sera bancale, donc ton projet de vie sera bancal. Et c'est vrai que pour moi, pour pallier à ça, grâce à ces mentors, grâce à mes amis qui étaient devenus ma famille finalement active, ça a été pour moi quelque chose qui m'a vraiment manqué, qui a été très, très, très difficile. Donc, on va dire que le point le plus difficile dans ma vie, la plus grosse et galère, c'était que je n'avais peut-être pas une famille qui était là pour me soutenir. Même mes tantes, oncles et autres, oui, m'ont peut-être soutenu, mais peut-être pas au niveau que j'attendais, ou peut-être que je
0: n'arrivais pas à m'exprimer, à exprimer ce, ce ressenti. Ok. Et à l'inverse, ta plus grande fierté Ou ton plus gros succès Mon plus gros
1: succès, c'est mon père qui me dit « Florian, je suis fier de toi. Avec tout ce que tu as vécu, tu as réussi à te faire tout seul. » Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu monter une entreprise et d'être en train de d'être en train de casser ce schéma, euh, ce schéma de de pauvres <rire> qu'on a dans la famille, parce qu'il faut, faut le dire, on n'est peut-être pas riche, on n'est pas pauvre non plus, mais on pense comme des pauvres. Dans ma famille, c'est c'est comme ça, ma foi. J'aimerais casser ce schéma et pouvoir créer euh, avec les prochaines générations que j'espère enfanter, hein, qui sait, euh, prochainement peut-être. Euh, avec ces générations, de pouvoir casser ce schéma de pauvres et de,
0: rendre, euh, de créer une sorte d'empire, euh, l'empire burki, pourquoi pas <rire> <rire> On espère, en tout cas. On espère, on espère. Avec tout ton retour d'expérience, puis tout ce que tu nous as dit, alors, tu as plusieurs fois mentionné euh, à quel point, as, ben, avec ton brevet fédéral, tu t'es formé, tu as dû changer de mindset avec du développement personnel et, et d'autres choses. Comment est-ce que tu te tiens à jour au niveau de ton épanouissement personnel et aussi au niveau du secteur plus particulièrement bah, du coup l'informatique et la transformation digitale
1: euh, comment ça me tenir à jour euh, je comment est-ce que, que tu euh,
0: euh, alors qu'est-ce que tu as mis en place déjà pour changer de mindset du coup
1: ah oui alors ça c'est une partie très importante euh, comment se reprogrammer comment changer ce mindset qu'on nous inculque depuis l'âge de nos 5 ans c'est très difficile quand tu fais tous les jours le même mouvement, pour arrêter de faire ce mouvement-là, ça va être très compliqué. Donc c'est pareil au niveau du mental. Pour arrêter de faire ce mouvement, il faut simplement le répéter. Donc pour arrêter de penser mal, il faut penser bien à longueur de journée, des milliers de fois par jour s'il le faut. Comment est-ce que j'ai réussi à penser bien C'est ça finalement. Et comment est-ce qu'on m'a inculqué ces, ces quelques, ces quelques expériences C'est principalement avec mon expérience au marketing de réseau. C'est principalement le MLM qui m'a forgé une mentalité de « winner » de ne pas avoir peur du non, de ne pas avoir peur de l'échec, que l'échec était en fait normal et qui te poussait à réussir, qu'aucune personne qui a réussi dans la vie n'a pas vécu un échec. Les seules personnes qui n'ont pas vécu d'échec, c'est ceux qui n'ont rien tenté et qui donc n'ont rien réussi. Selon moi, hein. je ne dis pas hein, peut-être que l'objectif de quelqu'un, c'est d'avoir une famille tranquille, d'être employé. Mais pour moi, ce n'est pas ça la notion du succès. Alors chacun a sa propre notion du succès que je respecte complètement. Mais si on veut changer de mindset et de et devenir une personne à succès dans le terme des affaires, dans le domaine des affaires, il faut pouvoir penser comme un winner, ne pas avoir peur du non, comme je l'ai dit, et surtout de pouvoir s'instruire. Ça passe donc par des livres. Euh, je recommande. Je sais pas si après on passera peut-être sur les recommandations de livres, ou si je peux euh, le faire maintenant. Tu peux déjà le faire. Je peux déjà le faire maintenant. Donc ça passe par des livres. Je recommande pleinement Napoleon Hill, penser devenir riche, euh, et aussi toute la saga. Il en a il en a d'autres. Franchement, lisez-les tous. Robert Kiyosaki. « Père riche, père pauvre ». Là, je fais une petite dédicace à mon papa qui devrait peut-être le lire. Celui-ci comprendrait les risques que je prends. Il y a également euh, vraiment ce qui m'a fait changer euh, du tac au tac. C'est euh, un Kevin Trudeau, « Votre désir et votre ordre ». C'est 14 CD qu'il faut écouter en moins de deux semaines. C'est à peu près 15 heures d'audio qu'il faut écouter en moins de 14 jours. Et c'est ça qui m'a vraiment fait déconnecter de de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est ça qui a fait le plus gros tournant de ma vie, c'est Kevin
0: Trudeau qui me l'a apporté, on va dire. Ok, merci. Euh, donc, c'était exactement ça, ma question. Et maintenant, au, au niveau plus professionnel, donc au niveau, dans le domaine de l'informatique, de la transformation digitale, là-dessus, est-ce que tu fais une veille euh, quotidienne Est-ce que Comment est-ce que tu te tiens un jour Puisque l'informatique, bah, moi, je suis dedans aussi, <rire> ça évolue beaucoup. Qu comment est-ce que tu te tiens un jour là-dedans
1: Alors comme tu le sais, on
0: ne peut pas être expert en tout, donc on ne peut pas faire une veille
1: technologique sur tous les domaines, surtout quand on est une entreprise comme la mienne qui propose une dizaine de services différents dans des domaines complètement différents. Donc à moins d'avoir 15 employés qui soient vraiment des spécialistes, il est très difficile d'avoir une veille technologique à l'interne sur tous ces domaines. Donc comment est-ce que je fais finalement pour toujours être à jour, toujours être au courant des dernières tendances Alors ça passe par suivre ce qui se fait euh, notamment au Royaume-Uni, en, donc en Angleterre aux USA et parce qu'on sait que tout ce qui se passe en USA finira de toute façon par arriver en Suisse à un moment ou à un autre ce qui se fait en France mais on sait que la France que la Suisse copie pas mal sur la France en, en termes de marketing et autres qu'on a peut-être juste deux ou trois ans de décalage mais principalement ce sont mes experts les experts avec qui je travaille qui m'informent des dernières tendances des modifications sur les algorithmes et
0: autres merci euh, du coup là je te propose de c'est des questions un peu plus euh... Je dirais moins professionnel, ouais. euh, est-ce que si tu pouvais euh, donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, ça serait quoi hmm. euh, De
1: réfléchir avant de faire des bêtises. <rire> <rire> de penser aux conséquences de, te, de tous tes actes.
0: Ok, et à l'inverse, dans 10 ans, Florian, il fera quoi et il sera où
1: ha. Florian sera à la tête de la dynastie Bourqui, de l'empire Bourqui. Non, j'aspire sincèrement d'ici dix ans à ne plus forcément trop opérer dans la production, euh, plutôt tirer les ficelles comme un marionnettiste et ce, uniquement en voyageant à travers le monde. Je crois que mon papa a dû me transmettre ses gènes de, de grands voyageurs sur les îles caraïbiennes. Je crois que moi aussi, je suis fait pour le soleil. Donc, très volontiers que je puisse travailler à distance et pouvoir gérer mes différentes entreprises car je n'aspire pas à avoir juste une entreprise. Le numéro actif, c'est une partie de mes projets, mais j'ai d'autres projets pour le futur. Et donc, j'espère tous pouvoir les mener à terme dans moins de 5 ans et pour que dans 10 ans, qui sais je euh, qui sait, peut-être que je pourrais prendre ma retraite et voyager
0: à travers le monde et juste tirer quelques petites ficelles. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ces différents projets ou ces secrets aujourd'hui Alors,
1: euh, il y a notamment des projets dans les
0: métaux précieux
1: euh, qui se portent plutôt bien, mais je peux pas trop donner de plus de détails, tu peux l'imaginer, à ce niveau-là. Et surtout que Numeractive va évoluer dans la transformation digitale car c'est un domaine qui... Porte aujourd'hui beaucoup d'entreprises et où beaucoup d'entreprises suisses ne sont malheureusement pas assez digitalisées et pourraient optimiser leurs processus. Et donc, je tends à, à optimiser aussi, à offrir, pardon, cette, cette partie de service. Donc, ça fait partie, certains projets là. Il y a aussi plusieurs autres petites choses, mais que je souhaite garder secrètes
0: aujourd'hui. Ok, parfait. Euh, J'ai juste une question, c'est plus à titre personnel. Quand tu mentionnes transformation digitale, tu l'as déjà mentionné plusieurs fois. Pour toi, ça englobe quoi, ce terme qui est très, très générique Alors, le terme « transformation digitale
1: », pour moi, c'est l'optimisation des processus d'entreprise par des outils digitaux. Par exemple, un exemple très, euh, très commun, d'ailleurs, qu'on retrouve dans toutes les entreprises, c'est le courrier qu'on reçoit et les factures qu'on reçoit. Comment aujourd'hui, ben, je ne sais pas, par exemple, toi, Tony, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu traites tes factures que tu reçois
0: Alors, tu moi, j'ai... Tout ce que j'ai pu digitaliser, je l'ai fait avec Ibill, entre autres. Et... Voilà.
1: C'est peut-être ah, la mauvaise expérience. C'est pas je... le mauvais
0: exemple. <rire> je... Typiquement, j'ai ma copine qui travaille dans un bureau de courtage en assurance et il y a une personne dédiée pour traiter le courrier. Donc ah, bah, là, voilà. c'est un bon exemple pour toi. C'est
1: un très bon exemple parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a souvent des personnes qui font que le traitement pour le courrier, alors qu'il y a des outils, notamment des gestions électroniques de documents qui reconnaissent, <coughs> Pardon, qui reconnaissent le texte qui est écrit dessus, qui pourraient faire gagner l'entreprise potentiellement à un salaire complet, donc 80 et 100 000 francs par année pour un produit qui coûte lui, à l'année peut-être 2 ou 3 000 francs et à l'installation moins de 10 000 francs, donc en fait les entreprises peuvent faire des économies monstrueuses, avoir un environnement de travail beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique et beaucoup plus performant avec des fois quelques petits outils ou, ou simplement des façons de penser qui sont différentes de ce qu'on a pu faire pendant
0: les 50 dernières années. Merci. Du coup, on revient un peu à mes questions un peu plus euh, cadrées, je dirais. T tu as parlé plusieurs fois euh, de mentors, euh, donc je suppose que tu en as. Est-ce que tu, tu pourrais en mentionner quelques-uns, que ce soit des mentors ou des personnes inspirantes que, que tu connais ou non, qui t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui alors, il y, a eu beaucoup, il y a eu plusieurs personnes, hein, on va dire, qui m'ont accompagné dans
1: ma vie. Il y a notamment euh, eu Théo au tout début. Je, je, je préfère pas donner les, les noms de famille, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément envie que, que ces personnes soient on va dire, médiatisées. Donc, il y a eu Théo au début qui m'a aidé dans le marketing de réseau qui, lui, m'a transmis pas mal de connaissances sur la loi de l'attraction, sur comment penser comme un winner. Donc, c'était lui qui m'a aidé vraiment pour le marketing de réseau. Par la suite, <coughs> j'ai eu un <coughs> pardon. Je prends un peu d'eau. <rire> voilà, c'est bon. Donc par la suite, j'ai aussi eu... Euh, C'était peut-être pas un mentor, mais c'est des personnes inspirantes pour moi dans des entreprises. Je voyais mais en fait simplement mes patrons. Je trouvais que j'arrêtais pas de leur poser plein de questions sur comment ça, comment est-ce qu'ils gèrent leur entreprise, comment est-ce qu'ils ont fait pour monter un empire comme celui-ci, notamment le Bochung. J'avais parlé également à monsieur, monsieur Hayek qui, qui dirigeait Swatch Group. C'est un empire. Comment est-ce qu'il a pu monter ça avec son papa? Enfin, c'était incroyable. Et ces genre de personnes ont été très inspirantes pour moi. Par la suite, j'ai eu des mentors un peu plus, on va dire, je pourrais considérer comme ami et mentor. Peut-être, on était tellement proches, on se voyait tellement souvent. Maintenant, ce mentor-là est très pris sur un énorme projet qui va, je l'espère, pour lui et pour moi aussi, j'ai mis quelques plaques dedans, qui va exploser. Et ce mentor-là, c'est Jean-Claude, que je remercie vraiment s'il si écoute si écoutera ce podcast. C'est que vraiment, lui a pu m'apporter énormément en termes de décisions stratégiques pour mon entreprise, étant donné qu'il a géré des grosses entreprises à, à plusieurs centaines de millions. Lui a pu vraiment m'apporter une expertise plus international, plus euh, généralisé, on va dire. Et aujourd'hui, je pense que mes plus grands mentors, aujourd'hui, ce sont mes clients euh, mes clients avec qui j'entretiens euh, des contacts très amicaux et qui peuvent m'apprendre sur les différentes expériences qu'ils ont eues, les erreurs qu'ils ont faites et les stratégies qu'ils entreprennent euh, pour certains projets et ces personnes-là, euh, ces clients-là, normalement je, euh, et notamment je pense à une cliente aujourd'hui qui j'espère aussi écoutera ce podcast qui se reconnaîtra, avec qui on est en projet actuellement je, je tairai son nom mais euh, c'est elle. c'est une grande source d'inspiration une grande femme d'affaires qui a
0: fait fortune dans l'immobilier je t'enverrai le lien pour que tu puisses transmettre. Je suis sûr qu'ils écouteront tous. J'en suis certain. <rire> euh, au niveau des livres donc, que tu recommandes, donc, tu as parlé de Napo Napoléon Hill, qui on euh, a fait tout plein, si je ne me trompe pas, mmh. au début des années 1900. Euh, je crois que j'en ai déjà lu un ou deux. Euh, de Robert Kiyos Kiyosaki, de Kevin Trudeau.
1: Mmh.
0: Est-ce que... Tu, tu en as d'autres, ou bien ça te semble être. Oui, je,
1: je conseillerais beaucoup aux gens d'aller regarder aussi ce qu'a fait. Euh, c'est quoi c'est... Drew Carnegie euh, Drew ou oh, Andrew Carnegie euh, Je crois qu'il était un, un sauf erreur, le mentor de Napoléon. Il, il me semble. Je ne suis plus exactement sûr. Et qui a aussi, euh, qui parle notamment de la réussite, comment monter un empire, quelle mentalité il faut avoir. Donc peut-être Andrew Carnegie euh, également, qui, qui est un très très bonne personne. Mais ce que je peux conseiller, c'est d'aller vraiment écouter Kevin Trudeau et dans les derniers CD, euh, les, les 14 CD qu'il a, et qui sont disponibles d'ailleurs sur YouTube également qu'on peut acheter, sur les 14 CD en dernier, je crois que c'est l'avant-dernier CD, il donne une, je crois trentaine de, de noms de livres qui sont euh, tous, pour tous ceux que j'ai vus, très très instructifs, très très intéressants
0: Merci euh, Est-ce qu'au niveau des, des films ou documentaires, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aussi Alors là comme ça... Peut-être pas. Moi, j'aime bien regarder Cache
1: Investigation parce que j'aime bien voir ce qu'on cache un petit peu dans l'état. Sans être anarchiste, j'ai toujours aimé connaître la vérité sans voilà devenir un militant parce que je sais que je, à mon, mon stade je ne pourrais jamais rien changer. On va pas se mentir. Donc pour le développement personnel, je dirais je pourrais conseiller de, de, l'histoire de Bill Gates notamment, l'histoire de Mark Zuckerberg qui est très très intéressante. Euh, peut-être voir aussi euh, euh, l'histoire également de de de, 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 euh, de là je crois pas que c'est sur un oui je crois qu'il y a un documentaire sur Silverstone Stallone qui est très très inspirante également comment il a dû vendre son chien pour y arriver où il est mais c'est quand même un barjo et puis euh, aussi d'autres petites choses très intéressantes au niveau du marketing c'est derrière nos écrans de fumée une série sur Netflix qui est vraiment très impressionnante et qui vraiment vous rendre attentif à vous, euh, toutes, les euh, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, mais regardez comment on est victime aujourd'hui des réseaux sociaux, ce n'est plus un outil, on en est dépendant et c'est vraiment très très grave, là où on va, ça, ça fait un peu peur.
0: Merci, est-ce que tu as une citation Une citation, je dirais euh, oui. Euh,
1: la simplicité et la sophistication ultime de Léonard de Vinci. C'est-à-dire que cette citation-là, pour moi, elle est très forte, parce que très souvent, on essaye de chercher des solutions, mais ultra compliquées, euh, des domaines ou des... alors qu'en fait, tout est devant nous. On a simplement qu'à peut-être tirer un trait entre deux entre deux points, et ce trait-là nous mènera à la réussite. Ça sert à rien de trop se prendre la tête. Foncez, allez-y, parce que finalement, plus c'est simple,
0: plus ça marche. Je mettrai un lien pour une. Je sais pas un work un work frame qui qui existe dans le domaine de l'informatique qui s'appelle Kiss et en anglais c'est keep it simple as stupid as simple ou quelque bah, chose comme ça ouais, qui veut dire ça, exactement ça, la même chose ça ça relate
1: ouais. <rire> au niveau
0: du développement c'est c'est souvent la même chose c'est bah oui. On fait plein de choses pour, au final, un bouton peut-être qui, qui, qui résolverait le, le problème.
1: Bah oui, alors tu okay. préfères une seule fonction au lieu de créer toutes ces classes qu'on sent
0: d'ailleurs. du coup, euh, je, je, suis, je suis un adepte aussi de, de cette citation.
1: <rire> ah oui, qu'elle te parle aussi.
0: Euh, As-tu une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je n'ai pas posée Franchement, je crois que tu as couvert tous
1: les domaines, même d'autres que je ne
0: pensais pas que tu allais couvrir, même
1: si tu m'en avais beaucoup parlé avant, mais non, je pense que sincèrement, ce, ce podcast, moi j'y crois vraiment, je pense que c'est très, très intéressant de pouvoir donner la parole aux entrepreneurs, ceux qui ont réussi, ceux qui ont peut-être moins bien réussi, ceux qui aspirent à réussir ou, ou tout simplement
0: les personnes voilà qui se lancent. Donc euh, vraiment, je, je salue la démarche, c'est un très très beau concept. Merci, et du coup, bah je vais te donner la possibilité de me poser une question à moi si tu veux. De, sur ce que tu veux.
1: Oui, totalement. Alors, moi, j'aurais peut-être euh, une question aussi.
0: Qu'est-ce qui, toi, euh, te passionne aujourd'hui dans l'entrepreneuriat Alors, je vais, je vais répondre déjà comme euh, dans un épisode pré précédent. C'est qu'aujourd'hui, je j'ai pas l'impression de faire de l'entrepreneuriat sous les termes que moi je désigne, je dirais. Aujourd'hui, ce, ce qui me passionne dans ce que je fais, en tout cas au quotidien, c'est toute la relation... Euh, que je peux avoir avec les personnes que je côtoie, que ce soient des partenaires ou des clients, à quel point je peux être impactant pour euh, résoudre des problèmes qu'ils ont en interne, soit parce que ils ne connaissent pas les technologies ou l'informatique ou le digital comme moi je le connais, soit parce qu'ils ont d'autres problématiques, qui euh, soient des problématiques de temps ou autre, et que du coup j'arrive, j'interviens et j'arrive à résoudre en fait une problématique qu'ils ont et de voir l'impact en fait qu'il y a dedans au niveau de la, de la structure de voir ce que ça change ou bien à quel point. Typiquement, si euh, on reprend ton exemple d'avant, tu arrives dans une société qui, aujourd'hui, prend du temps de plusieurs employés pour classer le courrier et tu leur offres une solution ORC, donc de reconnaissance de caractère, pour qu'ils puissent tout scanner euh, et après faire uniquement des recherches euh, par mots-clés au lieu de devoir tout classer mmh. et, et autres, bah, l'impact qu'il y a dans cette entreprise et puis à quel point les gens te sont reconnaissants parce qu'ils peuvent utiliser ce temps-là pour... Euh, L'appliquer à leur corps, leur cœur de métier qui est euh, peut-être euh, le relationnel avec, euh, avec leur propre client ou bien offrir des services à leur propre client. Tu, tu leur simplifies la vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, ça me parle beaucoup. C'est le fait de résoudre en fait ces situations qui, qui sont comme ça parce qu'elles sont comme ça et que personne ne change parce qu'ils ne savent pas souvent. Mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est là où je, je prends beaucoup de plaisir, c'est à résoudre en fait ces problématiques et à échanger avec ses, ses partenaires et ses clients.
1: Très intéressant. Donc, en fait, ce qui te motive, c'est le retour client positif et le fait surtout d'en connaître de plus en plus et d'étaler ton réseau.
0: Aujourd'hui, c'est ce qui me passionne le plus. C'est ce qui ouais. me passionne le plus. Au, au quotidien, aujourd'hui, oui. D'ailleurs, euh, bah, je, je me note toute une série d'objectifs. Entre autres, j'essaie de me faire des feedbacks en fait, euh, personnels. Et c'est un des, des points forts pour mon année Uh, 2021, c'était de, de rencontrer un maximum de personnes et typiquement le podcast c'est un des outils que j'ai essayé de mettre en place pour ça, de rencontrer un maximum de personnes pour essayer de résoudre un maximum de problématiques qui sont dans la... c'est pour ça qu'avant je t'ai demandé la transforma... transformation digitale qu'est-ce que c'était pour toi, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le besoin que j'essaye de, de combler aussi avec différents outils, que ce soit des logiciels que je développe moi ou qui sont déjà existants sur le marché, enfin après il y a Plein d'outils qui, euh, qui existent pour résoudre ça. Mais aujourd'hui, c'est ces points qui me sont importants. Je peux te poser encore une dernière question, ça ne te dérange pas Vas-y. Comment toi, tu te vois dans 10 ans Alors, c'est une très bonne question. J'y ai, ai déjà réfléchi, vu que c'est moi qui pose <rire> les questions. Euh, dans, à moyen terme, moi, ce que, ce que je souhaite, c'est pouvoir euh, avoir la liberté géographique donc euh, pas forcément avoir une liberté euh, de, de retraiter ou de ne plus avoir rien envie de faire parce que je pense que je vais beaucoup m'ennuyer parce que j'ai toujours fait plein de projets aussi autour euh, mais je pense que j'en trouverai plein d'autres j'ai longtemps fait du bénévolat du coup euh, c'est une source peut-être à explorer aussi euh, si un jour euh, on n'a plus besoin de travailler pour euh, le côté financier moi je trouve que c'est une très, très belle chose à faire euh, mais je pense que c'est uniquement le la situation géographique, enfin le m'abstraire de devoir être à un endroit précis pour pouvoir euh, décider de peut-être partir, euh, puisque dans dix ans mes parents ne seront plus en Suisse, donc il euh, y aura un, un éloignement géographique, euh, de pouvoir potentiellement partir et aller leur rendre visite, pas un week-end ou une semaine, mais peut-être quelques mois par an, euh, pouvoir explorer euh, un peu plus notre belle planète, même si... Euh, Aujourd'hui, je me pose de plus en plus de questions au niveau écologique de comment le faire bien euh, ou, ou de le faire de la meilleure façon possible, donc euh, avec peut-être des voyages alternatifs, qu'ils soient en train, à vélo. Euh. J'ai un très bon ami à moi qui a sorti un documentaire là-dessus. Il a fait euh, « La traversée de l'Europe à vélo du sud au nord ». D'ailleurs, j'en parle parce que je suis allé voir son documentaire vendredi au cinéma à l'Astor. Et en fait, il a fait tout ce trajet euh, sans consommer de plastique à usage unique. Donc, euh, il s'est interdit euh, les emballages, euh, les, les gobelets en plastique, Enfin, tout ce qui est plastique à usage unique, il s'est tout interdit. Et les rares fois où il a eu besoin, où il a été forcé d'en bah, il les a trimballés avec lui jusqu'au Cap-Nord, au nord de la Norvège. Donc, euh, je trouve que c'est un parcours très inspirant. Ah ouais. et, et du coup, ça me fait poser, me faire poser plein de questions sur... Euh, ces voyages ou ces changements géographiques, à quel point ils peuvent être impactants ou pas. Et eh oui. Donc, euh, voilà. Pour, comme euh, disait
1: une politicienne euh, très récemment euh, en France, euh, arrêtez de rêver, euh, bientôt il n'y aura plus d'avion euh, par
0: rapport aux enfants. Je crois que c'est un truc du genre. Mais <rire> du coup, euh, dans 10 ans, je souhaite ne plus être lié géographiquement à ma région ici. Comme tu disais avant, ouais, euh, oui. moi je suis né à Vevey, j'ai grandi à Vevey. <rire> Et pour l'instant, j'en suis pas parti. Je, je souhaite pas forcément en partir, mais euh, être plus flexible là-dessus, je dirais. Bon, une vision pas si différente de la mienne <rire> finalement. Donc voilà. Est-ce que. Donc si je reviens aux dernières questions du podcast, <rire> euh, est-ce que tu, tu as quelqu'un en tête que je pourrais interviewer pour ce podcast Là, comme ça, du tac au tac, je,
1: je verrai beaucoup d'entrepreneurs. De, euh, écoute là il faudrait quand même que j'y réfléchisse euh, quelques minutes. Enfin, je, je n'aurais pas un nom comme ça qui me vient à l'esprit euh, j'en aurai plusieurs euh, peut-être mais pour choisir le plus qualitatif pour toi qui, pour, euh, qui a une histoire très très intéressante je, je vais pouvoir te, te recommander quelqu'un t'inquiète pas
0: pas de problème on fera ça en off ouais. euh, est-ce que tu as un message à faire passer c'est ton moment euh, pub, autopromotion comme tu le souhaites si euh, tu le souhaites
1: la digitalisation est déjà présente chez vos concurrents Aujourd'hui, c'est votre tour, donc à tous les patrons d'entreprise qui vont écouter ce podcast, n'attendez plus, ne soyez pas à contre-courant, suivez ce courant de la digitalisation, ne soyez pas victime du Covid, mais utilisez-le pardon, plutôt comme une force. Chez Numeractive, on a vraiment tout un tas de services qui vous permettent de pallier à toute crise éventuelle donc allez-y, foncez ça peut vous apporter une énorme plus-value et ne sous-estimez pas la puissance du digital car dans 10 ans, comme on parlait avant
0: des 10 ans, il n'y aura plus que ça Merci <rire> Merci euh, à toi Si on veut te contacter, euh, on peut te retrouver euh, du coup je suppose sur le site Numéractive Tout à fait Est-ce que tu as d'autres réseaux que tu utilises euh...
1: Alors, là où je suis plus ou moins actif, je suis actif sur, sur les réseaux sociaux donc, de l'entreprise. Hein, si on tape sur Instagram, numéractif.ch, également, numéractif sur Facebook, un peu moins. On va gentiment, je pense, abandonner ce réseau social. On voit qu'il n'est plus tellement tendance à être bien pour le B2B, donc pour le, le business entre, entre entreprises. Donc, principalement, je dirais, retrouvez-moi sur le formulaire de contact www.numéractif.ch ou ajoutez-moi sur LinkedIn Florian Bourqui et c'est là où je partage le plus de contenu intéressant
0: je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode euh, je te remercie pour ton temps et pour euh, toute la transparence que, dont as, tu as fait preuve euh, au long du, du podcast et euh, j'espère qu'on va bientôt se revoir
1: je m'en réjouis en tout cas et je me réjouis de voir ce podcast sortir euh, bravo pour le concept et pour la démarche et très volontiers que je te recommande d'autres personnes
0: pour faire vivre ce podcast merci a tout bientôt. À très vite. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, je me suis éclaté à enregistrer cet épisode-là avec Florian. Je le remercie encore pour son temps, pour son ouverture pendant tout l'épisode. Il a été très, très transparent sur plein de sujets, des sujets très personnels, comme sa relation avec son père et sa famille. Ça m'a beaucoup touché. Et si vous trouvez que l'épisode était intéressant, que vous avez appris des choses, ou qui, qui a été euh, inspirant, euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous, euh, c'est la seule façon de, de faire grandir un peu cette audience et de toucher de, de nouvelles personnes. Euh, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et à dans deux semaines pour le nouvel épisode. Ciao ciao